1: porque yo soy Emanuel Morales,
0: y yo Kevin García, y estas son las historias <risa> del mundo creepy.
1: Antes de comenzar con las historias de este episodio, queremos recordarles que nuestro libro Estoy Muerto y Sigo Gritando, una antología de terror, ya está a la venta. Les estaremos dejando el enlace para que puedan adquirirlo, está en versión física y también en formato digital por si lo quieren leer en sus dispositivos móviles. También estamos haciendo una gira alrededor de México y les vamos a estar dejando toda la información en el enlace que va a estar en la descripción de todos nuestros episodios para que se te enteren si vamos a ir a su ciudad. Estoy muerto y sigo gritando, ya está disponible y los dejamos con este episodio de Historias de Mundo Creepy. Que lo disfruten. Boogeyman, Inglaterra. Este es uno de los seres más conocidos a lo largo del mundo, pues su popularidad se ha extendido a muchas otras regiones fuera de este país. Se trata de un fantasma sin forma definida, que utiliza la oscuridad como escondite, y que acecha los dormitorios de los niños incautos que no se portan bien. Aunque existen muchas versiones de este ser, la más popular es aquella que habla de un hombre que usa una túnica y no muestra su verdadera identidad. La única forma de alejarlo es la luz, pues esta lo repele con mucha facilidad, aunque este ser suele poseer una habilidad bastante impresionante para esconderse y de esta forma evitar que su víctima note su presencia hasta que ya es demasiado tarde. El origen de su nombre se le atribuye a una palabra del inglés antiguo medieval, la cual es bugue, que significaba algo aterrador. Esta leyenda es popular entre los padres que intentan asustar a sus hijos para que estos dejen de realizar alguna acción o algún comportamiento indebido engañándolos con historias sobre cómo este ser secuestraba a los niños que realizaban dichas acciones. Conocido como Viejo del Saco o Viejo del Costal, se trata de un personaje del mito popular español que nació en base a un crimen cometido en 1910 en Gador, que es un pueblo de Almería. Se le representa comúnmente como un hombre viejo que vaga por las calles ya vacías al caer la noche. Se dice que su único objetivo es encontrar niños extraviados con la intención de atraparlos y después llevárselos en su gran saco hacia una ubicación que se desconoce por completo. Es, como en la mayoría de las ocasiones, tan solo un mito utilizado para asustar a los niños que no quieren ir a la cama temprano o que desean vagar por las calles a altas horas de la noche. Durante las tradicionales celebraciones de Año Nuevo en Japón, se lleva a cabo una actividad relacionada con los Namahage, que son ogros encargados de asustar niños en la noche vieja. Se les representa comúnmente como ogros con una máscara de madera o de papel maché, cuchillos que para esa peculiar ocasión se construyen con cartón y con unos trajes hechos de paja. Estos seres caminan por las calles de la ciudad, en grupos de máximo cuatro personas, acercándose a las casas y gritando ¿Hay algún niño desobediente por aquí?, según la leyenda, si estos encuentran a un niño desobligado, grosero o flojo, los namahage van por él y se lo llevan hacia las montañas para siempre. En cambio, si el niño es bien portado, entonces estos seres bendicen el hogar de aquella familia. El objetivo de esto es alentar el buen comportamiento entre los niños para que estos tengan una buena conducta hacia sus padres, lo cual es una de las cualidades que son más valoradas en aquel país nipón. Una curiosidad sobre esto es que generalmente las personas que se disfrazarán de namahage suelen anunciarlo a los adultos de la comunidad para que estos tengan la oportunidad de pedir algún favor especial si sus hijos tienen un mal comportamiento y de esta forma poder darles una buena lección. El origen de esta tradición está estrechamente ligada con la religión y la comida de Japón y en tiempos modernos es una de las costumbres que son recibidas con mayor cariño por parte de los nipones quienes se involucran muchísimo con la realización de este festejo. Originario de la mitología Zulu, el Tokoloshe, también conocido como Tikoloshe o Gil, es un pequeño y maligno ser de aspecto peludo que posee una apariencia mezclada entre un felino, un goblin y un zombie, y que posee una fuerza extraordinaria en comparación con su pequeño tamaño. Algunas descripciones de este mismo lo asemejan a un mono pequeño, o en otros casos a un oso de peluche. Estos, según se cree, son creados a partir de un cadáver humano por chamanes que están en busca de venganza, en cuyos casos pueden ser vistos únicamente por la persona a la que se le dirige dicha maldición. Otra característica de este ser es que es capaz de cambiar su forma y de desaparecer por completo al ingerir una piedra. La leyenda cuenta que por las noches, este monstruo muerde los dedos de las personas que se encuentran dormidas, razón por la cual es muy común que en algunos lugares las camas sean levantadas con ladrillos, para intentar así dejar a las personas fuera del alcance de este malévolo ser. La leyenda Zulu también dice que aquellos que logren visualizar un tocoloche no deben revelar esto a nadie, pues de lo contrario, la criatura volverá a aparecer para vengarse. La popularidad de este mito se extiende en la región sur de África y sigue vigente incluso hoy en día en algunas culturas sudafricanas, en donde se dice que los avistamientos son más comunes por pastores que trabajan al amanecer y también por niños, de los que el tocoloche se burla a menudo. Aunque muchas personas realmente creen en este ser, su leyenda es mayormente utilizada para asustar a los niños, pues se le han atribuido muchas desapariciones de estos y de ganado. Su origen parece provenir, sin embargo, de un ser completamente diferente, que era un espíritu de agua benevolente, aunque no se sabe con certeza en qué momento se le dio un cambio tan radical de imagen y de objetivos. Siendo uno de los personajes más populares de la cultura y mitología eslava, Babayaga es descrita como una vieja y huesuda bruja, que tiene una gran nariz color azul, dientes afilados de acero, y se dice que también tiene una pierna que solo posee hueso razón por la cual es ampliamente conocida como babayaga pata de hueso. La razón por la cual posee una pierna de hueso y otra de carne, es que según se dice, estas representan el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, en el cual ella puede deambular libremente. Suele estar representada como un ser cruel y perverso, que se alimenta de seres humanos, principalmente de niños, a quienes devora con una facilidad increíble gracias a sus dientes. A pesar de que se dice que consume grandes cantidades de carne, siempre es representada como una mujer muy delgada y huesuda. Su hogar es una choza que utiliza como base dos gigantescas patas de gallina que le permiten desplazarse alrededor de toda Rusia. Las decoraciones que se pueden visualizar en ella son principalmente cráneos apilados que la bruja utiliza para colocar velas. Dentro de esta, se dice que abunda el vino y la carne por todos lados, además de que se encuentra celosamente custodiada por los sirvientes de esta bruja que son invisibles para el ojo humano y que se suelen representar como manos espectrales. Además de estos, ella también tiene a su servicio los caballeros blanco, rojo y negro, quienes son los encargados de controlar el día, la tarde y la noche respectivamente. Se dice que ella envejece un año cada vez que alguien le realiza una pregunta, y que para poder rejuvenecer, ella bebe un extraño té hecho de rosas azules, razón por la cual, si alguien le regala una de estas rosas tan difíciles de conseguir, ella les da una enorme recompensa a cambio. En muchas regiones, como por ejemplo en Bulgaria, este ser es utilizado para asustar a los niños, pues se les dice que si estos se portan mal, Babayaga vendrá a buscarlos por la noche y se los llevará en un saco, con la intención de devorarlos después. La popularidad de este ser la ha llevado a ser ampliamente usada por autores rusos de cuentos de hadas modernos. Considerado como un espíritu muy poderoso, cuya tarea es proteger los animales y la selva, Tata Duende es uno de los seres mitológicos más populares en el folclore de Belice. Su representación suele ser la de un hombre de baja estatura, peludo y arrogado, que posee un par de tacones puntiagudos y que no posee pulgares en sus manos. Su vestimenta más común suelen ser trapos o pieles, y un gran sombrero que lo caracteriza. En algunas ilustraciones de este mismo, suele llevar consigo una guitarra, un machete o simplemente un palo. Este ser posee un don privilegiado para la música, el lenguaje y sobre todo para los poderes hipnóticos, los que suele usar con sus víctimas para atraerlos hacia alguna trampa. La leyenda relata que la presencia de este ser puede ser percibida desde el momento en el que una persona entra a la selva de Belice, y se debe ser muy cuidadoso, pues en ningún momento se debe realizar una acción que pueda desatar la ira de tataduende, ya que esta puede ser mortal. Comúnmente suele ser utilizado como asustador de niños, pues según esta leyenda, él vendrá por aquellos niños que tengan un mal comportamiento o que no respeten la vida de los animales. Los niños austriacos han tenido que vivir bajo una serie de cuentos educativos bastante tenebrosos escritos por un médico alemán llamado Heinrich Hoffmann. Uno de esos populares cuentos conocido como el chupadedos ha generado pesadillas desde hace un par de siglos. Este, como su nombre lo indica, trata sobre un pequeño niño que se la pasaba todo el día chupándose el dedo. Este pequeño, llamado Conrad, ignoraba los constantes regaños y súplicas de su madre quien finalmente le advirtió que si este hábito no cesaba, inevitablemente, un día un sastre chalado llegaría y le rebanaría los dedos de un solo tajo. Como dije al principio, Hoffman tenía una forma muy peculiar de contar todas sus historias, que funcionaban de cierto modo como una fábula retorcida, algo por cierto, bastante común en el siglo XIX. Pero si creías que lo más extraño era eso, pues te equivocaste, ya que la historia continúa detallándonos cómo el niño ignoró por completo la advertencia de su madre, provocando así la llegada del sastre, quien comenzó a perseguir a Conrad utilizando sus enormes tijeras. Finalmente lo atrapó y, como ya supondrán, le cortó todos sus dedos. Si todo esto te parece ya bastante perturbador, déjame decirte otro pequeño pero importante detalle que hará las cosas todavía peores. Este cuento estaba escrito en forma de rimas y los padres solían cantarlo para sus hijos antes de dormir. Sin duda, ahora es más fácil entender por qué había personas con un carácter mucho más fuerte que en la actualidad.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
1: Uno de los más antiguos y populares seres de la mitología en Japón es el Kappa, que son conocidos también como duendes de agua, esto debido a uno de sus rasgos más notorios, que es un hoyo en la cabeza, lleno de un líquido extraño similar al agua. Estos seres que parecen una especie de tortuga mutante, aunque no adolescente y tampoco ninja, son bastante temidos en el país oriental, especialmente por los más pequeños de la casa, pues la leyenda del capa dice que este merodea por los lagos y los ríos, buscando niños desprevenidos que se encuentran jugando por ahí, sin supervisión adulta. Hasta ahí todo bien, pues este tipo de leyendas son muy comunes en todo el mundo, pero como en casi todo, Japón llevó el mito un paso más allá, y en la historia se añade el detalle de que la forma en la que este ser ataca a los niños es succionando sus intestinos a través de... Bueno, solo digamos que es algo bastante doloroso y humillante. Hay otras versiones de la leyenda en la que este ser también agrede de forma inapropiada a los menores, abusando violentamente de ellos. Personalmente considero que decir que los ahoga sería más que suficiente para mantener a los niños alejados de los ríos o los lagos, pero supongo que los japoneses no quisieron tomar ese riesgo. Este ser, cuyo nombre sería traducido al español como Padre Látigo, es un ser mitológico proveniente de Francia, el cual está ligado directamente con la festividad de la Navidad, aunque de forma bastante oscura. Sin embargo, no hay que confundirlo con el Krampus, que se trata de una criatura completamente diferente. De acuerdo con la leyenda, este extraño ser solía ser un posadero, el cual tuvo una temporada bastante difícil, quizá debido al tremendo invierno que azotaba la ciudad en la que éste vivía. Una noche en particular, tres jóvenes perdidos llegaron a su posada, pidiendo un refugio temporal ahí. El hombre, al ver que estos chicos eran de familias adineradas, decidió aprovechar su oportunidad, secuestrándolos y finalmente, asesinándolos de una forma bastante brutal intentando así aprovecharse de su desaparición. Después, este utilizó las partes mutiladas de los chicos para aumentar el beneficio de un cerdo que se encontraba en un barril lleno de agua salada. Sin embargo, Santa Claus llegó y atrapó al sujeto con las manos en la masa, horrorizándose ante un acto tan cruel y despiadado. Furioso, Santa tomó justicia por mano propia, condenando al posadero a una eternidad de servidumbre como su nuevo asistente personal. Se le describe como un ser con cabellera descuidada, una larga barba y un ceño bastante siniestro, el cual lleva puestas ropas oscuras y utiliza una cadena o un trozo de cuerda dependiendo de la versión, simbolizando así su eterna esclavitud. En otras versiones, sin embargo, también trae consigo un gran saco lleno de carbón para aquellos que se encuentran en la lista negra de Santa. En la versión más conocida, este lleva consigo un puñado de varillas de abedul, las cuales utiliza para azotar ferozmente a los niños que se han portado mal y que no recibirán regalos en Navidad. Todo esto lo convierte en una especie de antítesis de Santa Claus. Conocido originalmente como Masloca, que se traduce literalmente como hombre con la pierna quemada, se trata de una extraña figura que se dedica a cazar niños, a los cuales cocina vivos. La razón detrás de este horrible acto está molesto, porque se le quemó una de sus piernas. Según la leyenda, esto ocurrió porque desobedeció a su madre, la cual le advirtió que si jugaba con fuego, terminaría haciéndose daño. Pero este, creyendo que solo se trataba de una mentira, decidió seguir haciéndolo hasta que un desafortunado día el incidente ocurrió, marcándolo para toda la eternidad con una tarea en específico, hacerle lo mismo a los niños que no hacen caso a sus padres. Hay otra versión de esta historia y en ella se dice que se trata de una figura encapuchada vestida completamente de negro y que por las noches vaga en Egipto buscando niños mal educados para llevárselos a un abismo de oscuridad infinita. Una descripción tanto espeluznante como genial en mi opinión. En este caso, tenemos la primera y única leyenda en toda la lista que no trata de un ser meramente malvado y que de hecho, para los niños bien portados, esta criatura es vista como una especie de héroe. El Belsnickel es descrito como un hombre delgado y muy alto que utiliza ropa de piel para vestirse, también utiliza una máscara y una serie de campanas que adornan todo su traje. En una de sus manos se podía ver que llevaba regalos y dulces para aquellos niños que se hayan portado bien, y en la otra portaba una vara o un látigo que, como ya se imaginarán, utilizaba para golpear a aquellos que eran traviesos. Al igual que Father, este fue un personaje ligado a la Navidad que encontró popularidad durante la Edad Media en muchos países de Europa se le podría considerar como una especie de Santa Claus, ya que no solo castigaba, sino que también premiaba a aquellos que lo merecieran. El Velsnickel anunciaba su llegada, tocando los cristales de las ventanas o las puertas, y al entrar a los hogares, los niños podían averiguar si este venía a entregar los regalos que ellos pidieron, o a llevar a cabo sus crueles métodos de castigo. Como en casi todas las leyendas, hay diferentes versiones de este ser, unas mucho más oscuras que la anterior descrita, en las cuales esta criatura se llevaba arrastrando a los niños malportados hacia un bosque, haciéndolos pagar por su comportamiento durante todo un año. En otras se cuenta que los secuestraba y estos pequeños jamás eran vistos otra vez. El cuento de mamá cabra y sus tres hijos es una historia bastante popular en Rumania. Tiene un cierto parecido con la historia de los tres cerditos, aunque llevado al extremo más aterrador. Esta fue escrita en 1875 y estaba incluida en un programa educativo destinado a un público infantil de entre 2 y 5 años de edad. En ella se cuenta que la mamá cabra tenía a dos hijos muy traviesos y uno que por el contrario era muy bueno. Cierto día, ella salió de casa y les advirtió que no abrieran la puerta a nadie hasta su regreso cuando escucharan su voz. El lobo, que escuchó aquellas instrucciones, aprovechó la ausencia de mamá cabra para intentar entrar, imitando su voz, aunque los tres pequeños no cayeron en la trampa. Debido a esto, él fue con el herrero y le pidió que le afilara la lengua y los dientes y entonces volvió a intentarlo. Los dos niños traviesos cayeron finalmente en el engaño del lobo y le abrieron la puerta, aunque estaban temerosos, así que los tres se escondieron. El más bueno de los tres, que era además el que temía más al lobo, había escogido el mejor escondite. El lobo encontró a sus hermanos y los devoró ferozmente, dejando únicamente sus cabezas intactas, las cuales colocó junto a la ventana, modificándoles la expresión para que pareciera que estos sonreían y así hacer creer a su madre que estaban felices de verla llegar. A continuación, el lobo impregnó las paredes de la casa con la sangre de sus víctimas y después se marchó. Cuando mamá cabra regresó, su único hijo vivo le contó todo lo que había ocurrido. Tras conocer la historia, la cabra decidió invitar a cenar al lobo para honrar a sus dos hijos fallecidos, fingiéndonos saber que él era el responsable de lo ocurrido con sus pequeños. Cuando este llegó, mamá cabra hizo que se sentara en una silla específica en la cual lo atrapó y entonces encendió fuego debajo de la misma, quemándolo junto al resto de su hogar. El lobo finalmente pereció por las llamas entre gritos y súplicas que eran ignorados por la mamá y el hijo, quienes además de verlo fallecer, le lanzaban piedras llenos de rencor. Hemos llegado al final de este episodio, esperamos que haya sido de tu agrado. Recuerda que puedes escucharnos cada lunes y que puedes seguirnos a través de todas nuestras redes sociales como @emanuel_night night y @kevinmasketman. Buenas noches
0: y dulce sueño.